0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Keramikpodden. Och jag som pratar nu det är Frida Karlsson. Och jag är Sanna Alvtegen. Och nu är vi i Mora,
1: hemma hos, eller inte hemma hos utan i din ateljé, Kjell Jansson. Ja. Hej.
2: Hej, välkomna hit.
1: Tack så jättemycket. Mm. Och vi har ju börjat den här kvällen med att få en rundtur här där du mm. håller till. Med din keramik och din konst, mm. kan inte du berätta lite för våra lyssnare, var, vart befinner vi oss nu och hur ser det ut här? Eh,
2: vi befinner oss i Kråkberg, en by strax vad blir det norra Mora mm. mot Eldalen till, cirka fyra kilometer utanför centrum. Och här har jag min ateljé och lite utställningslokal och eh, ja, fungerar bra.
0: Mm. Och du nämnde innan att det, det är en gammal byggnad det här. Det hade varit ja, den ja, det är gammal jättegammal. Det har
2: varit en mekanisk verkstad här från 1800-talet. Mm. Eh, började med att det var en lagård och sen blir det en mekanisk verkstad. Det var så man gjorde ofta på den tiden. E egna företagare, de tog vad de hade. De hade alltså en byggnad och gjorde man om den lagården till, till en industrilokal. Och sen har man jobbat med fram till 1970 ungefär. Sen stod det för tomt. Och sen köpte jag det 1999. Det känns konstigt att säga 1900. Men... <laughs>
1: ja, men du har hållit till
0: här i strax över 20 år då.
1: Ja,
2: mm.
0: mm, Just det. För de som inte känner till dig sedan innan. Hur skulle du vilja ja, presentera dig själv för, för våra lyssnare?
2: Jaha. <clears throat> ja, jag kan säga så här. att Jag har varit in den här branschen keramik. Eh, hur länge blir det? 1970, 6970 börjar började jag på restaurang. Jag fick en dreja där. Och sen har jag hållit på med keramiksen, det ska man säga. Så att jag, jag är då keramiker, heter det jag, från, från utbildad på industrin. Röstrand och Gustavsberg.
1: Och idag så gör du både... Du gör inte enbart det som du gjorde i industrin utan du gör också egen konst, eller hur?
2: Ja, jag jobbade ganska mycket med skulptur. Mm. har gjort eh, sen, kan man säga, 90, ja, 93-94. Då... då eh, jag hade ett galleri i Mora på den tiden. Där jag hade min, mitt krukmakeri från början. Och, eh, Sen gjorde jag lite skulptur vid sidan om så där, sen fick, fick jag en förfrågan från Stockholm. Det var alltså en person som inne köpte en liten skulptur av mig och gav bort till en 50-åring i Stockholm. Och den 50-åringen var en gallerist. Och blev jätteintresserad så ringde upp mig och frågade om jag kom upp till morra Ja visst, det går fint, fint. Och då bestämde vi att jag skulle göra en utställning på hennes galleri på Sibylligatan, Östermalm Stockholm. Och då jobbade ihop till en utställning och så gjorde vi det och det gick väldigt, väldigt bra. Sen jobbat vi tillsammans många, många år och då slutar jag till slut med brukstingen för att det, det blir svårt att kombinera. Då hade man mycket beställningar på koppar, med namn och var ju populärt på 90-talet. Och, och hade mycket sådana jobb. Plus att folk kom in och skulle köpa presenter till sina skolbarn. Som, tog examen, mycket sådana här grejer, bröllop, alltså, så att det, det var svårt att kombinera. Så en vacker dag, då hade vi, jag hade en venissage på galleriet med, med en konstnär. Och sen på kvällen så hade vi lite venissagefest och då drack man lite vin. Och då sa alla som var med där, vad fan Kjell, att inte sluta med det bruxtinget nu, du är ju så bra skulptur. Ja men det ska jag göra, då gör jag det på måndag, så. Jag. Och så på måndags gick jag dit, och sen så alla beställningar som kom in och så att jag tar inga mer beställningar. De jag har inne, de gör jag, men sen gör jag inga mer. Mm. Och till slut så var det ju ohållbart på så sätt att min ekonomi dök ju. Mm. Det var ju fritt fall. För innan fick man alltid in pengar, så här på, jag sålde ju alltid någonting varje dag, men nu var det ju ingenting helt plötsligt efter, äh, efter ett tag. Då. För jag sålde slut på mycket, och sen så flyttade jag därifrån. Ja, det var mycket sådana här saker. Och det var väldigt jobbig tid ekonomiskt, det får jag säga. för då skulle man skaffa sig gallerister och så skulle sälja en grejer, det. och det var inte så roligt, Nej. men det gick till slut, mm. man måste vara envis.
0: Mm. Var du frästad många gånger att återgå till de här beställningarna? Ja, ja,
2: det var väl det, det får jag erkänna. För att det, det var, Sen tur var så hade min fru då stad inkomst så att hon hjälpte mig ganska mycket rent ekonomiskt så det kostade pengar att jobba mm. och, då blev det ju lite lättare. Sen, åren gick och jag fick mer och mer gallerister som hörde av som ville att jag skulle ställa ut hos dem och, så där. och sen, sen rullade det på. Mm.
1: Ja, modigt att göra den omställningen. Ja, liksom det, från... det
2: var nog ganska modigt. Men, men jag är lite impulsiv och eh, hoppar på grejer. Så om det, mm. Eller vad. Mm. Nu jag kanske jag lugnade.
1: <laughs> om vi backar bandet lite. Du, du nämnde det att du kommer från kanske kera, eh, keramikindustrin egentligen. Mm. Eh, hur såg ditt första möte med keramik ut med lera?
2: Jo, det var så här. Jag bodde i Värnamo. Mina föräldrar flyttade dit när jag var sju år. Snart. Och eh, Det här var, det kanske inte har någon betydelse egentligen men jag tror att utanför Värnamo stad låg det ett teglebruk. Och Där jag och mina kompisar på den tiden cyklade runt överallt. Jag var kanske åtta år, åtta, nio år. Så vi var ute på det här tegebruket och så hittade vi det var ju en lertäck där. Så såg vi, fan vad lera det fanns här. Så vi tog, vi tog jag kommer ihåg att jag hade en planka som jag la, la leran på. Så ställer jag plankan på ramen och fram på styret. Så cyklade vi hem till mig och kommer med in. Vi bodde i hyreshus då till min mamma som var hemmafru. Vi göra lergubbar och höll på med den här lera. Mm. Alltså, men vi brände ju aldrig jag tror vi slängde det sen. Mm. Men det var första, den där lera, tycker det var så fantastiskt kul att ta i lera och mm. så gillade jag det här kladdet. Så. Alltså, mm. Man har blötta upp den och blivit kladd, jag tycker det var så underbart. Mm. Mm. Men sen försvann ju det och sen gick i ju åren. Amen
1: var det roligt att liksom, inse det som åttaåring, att det här kan jag ta ja. hem och göra ja. någonting med jo, det.
2: kommer jag mycket väl ihåg att det. Mm. Var så, jag tycker det var så fantastiskt och mamma hon uppmuntrade mig verkligen att hålla mm. på med det här. Mm. Men <hör> sen gick det många år, man gjorde lumpen och man forde runt omkring litegrann. Så när jag var 19 år då flyttade jag till Lidköping, där mm. restaurans ligger. Och det var tack vare att mina föräldrar köpte ett hotell där, så jag började jobba, hjälpa dem med hotellet. Men det var ju ingenting som jag ville hålla på med. Så att, sen i tidningen en vacker stod det en annons: dreja sökes till Östrands. Mm. Och då sökte jag. Mm. Och jag fick det jobbet och en dreja Och sen så började.
1: Men då behövde man inte ha någon förkunskap? Nej. Nej.
2: Ingen. Jag hade ingen sån kunskap. Jag hade drejat någon gång, så vet man var på något ställe. Och man kunde få dreja, men ingen annan kunskap. Nej.
1: Vad fick du göra då som lärling?
2: Ja, då var det börja att centrera. Och där satt man på led och drejare, man hade alltså en framför sig hela tiden. Och de, varje drejare på konstavdelningen hade ju sitt fuktskåp bredvid och sådär. Så jag stod och tittade jättemycket på killarna, de var ju duktiga hur de gjorde. Och sen försökte jag göra likadant, och så. det gick inte, det var svårt, men det var ju att få chansen, pengarna alltså lönen var ju urusel alla mina kompis tjänar ju många, många gånger mer än vad jag gjorde men jag, jag blev så fascinerad och hålla på med det här så att, och sen hade jag förmodligen lite lätt för att, att så att det gick ut på det här utbildningen var fyra år och sen varje år skulle man lägga prov då fick man uppgifter så du skulle dreja Fyra stycken sådana, fyra sådana, fyra sådana och det får inte skilja med några millimeter på de här då. Och eh, När det hade varit då ett kanske ett halvt år, då, hade, då kände jag att Jag så, så, så till verkmästaren då, du, jag vill lägga prov nu. Så, Nej men det kan du inte göra nu sa du måste hålla på lite längre. Så jag, men jag, jag tjatade på honom så jag fick lägga prov. Mm. Och jag klarade det provet och då fick man 50 att timmen. Mm. Jag tror jag hade 8, 50 timmen. Mm. Det här var så 1970, mm. tror jag. Och då, då växte ju kammen. Mm. Jag, jag, jag tyckte det var kul och killarna tyckte. De var jättebussiga, mina jobbakompisar, mm. de erfarna drejare. Mm. Och de hjälpte mig jättemycket med, med drejningen. Och sen då, när det, var, det var, när, nästan har gått ett år, då var jag på verkmästaren igen och sa jag vill lägga prov. Men nu, det får vi vänta till nästa år, nej men jag vill göra det nu så kan jag inte få göra det, här 28 på. Mm. Och så fick jag lägga det och så klarade det provet och så höll jag på. Men sen mitt i det här då, när jag har gjort mitt andra prov, så dök Röstlands ekonomi. Mm. Så att de friställde avskedade 350 man. Av de som gjorde på portrinsfabriken och, och på ateljéerna. Varje konstnär då hade ju sin egen ateljé med, och, och sen plockade de ner sina drejare som satte uppe i drejasalen och drejade seriegods. Och sen när de skulle göra en utställning göra de speciellt och plockade de ner dem. Mm. fick de sitta där och Och jag hade fått fört förtroende att sitta hos en, en man som heter Olle Alberius som var där på den tiden. Han var snäll och, och han ville hjälpa mig. och han, Jag fick dreja, han hade några askkoppar han gjort när han rökte på den tiden. Och, och, och jag tyckte det var helt häftigt. Alltså jag fick gå ner på hans ateljé mm. och sitta och dreja. jag lärde mig den här formen, hur jag skulle dreja mm. den här. Alla fall, sen jag fick gå och eh, alla konstnärerna blev uppsagda. Och eh, jag tyckte det var skittråkigt alltså då blev arbetsmedling inne på fabriken. Mm. Det hela all, vet, 350 man. Det är mycket mm. det mm. många familjer.
0: Mm.
2: Och då, då fanns det ett krukmakeri Töreboda. Mm. Och jag tror det hette Töreboda keramik så att vi var dit jag och andra killar och tittar på det här. Men Töreboda var ju inte lockande alltså när jag var i 20-årsåldern och flyttat till Töreboda så då, då jag tackade nej. Och eh, de andra killarna som, som var duktiga då, jag var ju halvduktig, mm. eh, de, de tackade nej också, det, nej, det kunde inte de tänka sig. Och då så, fick jag till slut ett besked, Olle Alberius, han som fick också sparken då, mm. han, han sa att du fan, jag tycker du ska fortsätta med att köra mig, du, du, du har faktiskt en talang för det här hon? Jag känner han som är fabrikschef på Gustafsbergs fabriker. Han heter Justa Väst. Jag ska ta ringa till honom så. Mm. Oj, så. han ringde så att då fick jag åka upp och prova och jobba där i 14 dagar på Konstadelningen i mm. Och då var det ju genast mer komplicerat att då satt jag drejare. Skulle jag sitta tillsammans med en tysk kille som var en jätteduktig drejare så att bli varandra andra och skulle regera Steglinbergs seriegods. Han gjorde även seriegods då som han regerade. Och det var ju lite svåra former, alltså runda former. Det var inte så lätt då i början. Mm. Och jag kämpade. Och han Peter, som kompisen så att bli Han hjälpte mig också väldigt mycket med. hur så, så, Jag såg och så och försökte här och jag låg i. Alltså. Så att efter 14 dagar skulle jag få besked om att jag skulle få jobba. Och då fick jag besked att jag fick jobbet. Mm, ja. och.
1: och då hade du egentligen hållit på att i ett år lite mer? Ja,
2: ett, då kanske det gått ett och ett halvt år mm. till sånt. Mm. Mm. Så att det, det var ju enastående.
0: Ja, vilken resa ändå på så, <laughs> så kort tid. Ja. Ja. Ja.
2: Jo, men alltså, Jag vet inte, jag, jag, jag ser nu på mig, jag sa ju att min fru är lärling här. Mm. Och eh, hur, hur svårt det är egentligen. Mm. När, man, när man kommer mm. från ingenstans och ska börja på något någonting. Jag fattar inte att jag... Att jag grejer så fort alltså. Och sen, sen då när jag satt och drejade ferigods då varje dag. Då, du, du lärde ju. Sitta åtta timmar dag, i princip och bara mata mm. på. Och försöker bli så snabb som möjligt och så noggrann som möjligt. Och sen en vacker dag så kommer... Eh, vi satt i Stig Lindbergs gamla atelier och jobbade. Mm. Det var två drejskivor, jag och Peter Ass och fettan heter fortfarande. Och, eh, man gick in, kom från ett trapphus, gick in genom en dörr och sen var det liksom en trappa ner och, och det var som ett litet podium uppe. En vacker dag så kom eh, verkmästaren in, Sven Ewertfelt, och så säger han: eh, "Kjell, du, du ska gå ner till Ben Friberg." Jaha, ja, vad då då? du får gå ner och prata med honom." Ja, jag gick ner. Han började en trappa ner i sin atelier. Han var skönning. Mm. Han, jag tyckte att han var urgammal, han, han var ju 65-70 års ålder då. Ja, tänk sig om kan göra någon dräja Så då började jag dräja åt honom mm. och då skulle jag han hans miniatyrer och det här. och Det var lite knepigt i början då, med långa halsar och sånt man fick dreja med pinnar och sånt här hålla på. Men han var ju inte nöjd men han var ju aldrig nöjd så det, det var bara sätt att han skulle bara bevisa att Ingen är så bra som jag och gör. I fall. Jag klarade av det till slut och drejade åt honom i tre år. Och sen, ja, Jag drejade åt andra också, Lisa Larsson började också ganska mycket och hjälp. Men
1: har vi stannat till där vid Bernt Friberg? Kan inte du berätta, vem är det i keramikvärlden? Bernt
2: Friberg Han kan vi säga... Han kom från Raus stenkärsfabrik i Helsingborg utanför Helsingborg och eh, kom till Gustavsberg och blev drejer åt William K.G. Mm. som också var en stor keramiker i, i formgivare kan man säga.
0: Gigant på sin tid. då. Mm.
2: Ja. Mm. Och, eh, sen hade han, ju en, han var väldigt duktig på dräjber när han kom dit och eh, han började och eh, till slut då fick han sin egen ateljé. Han var väldigt duktig på glasyrer. Det var hans grej. Formerna, det är ju vanliga det är alltså kinesiska former som han kört i årtusen, kan man säga. Som han tog upp och gjorde lite på, till sitt. Och sen så satte han på sina glasyrer. Han körde gashällare reducerade glasyrer och även då oxiderande glasyrer. Och det var till succé till slut det här. så att Gammelkungen Gustav VI Adolf, han var Ben Fribes största samlare. Och han idag, jag tittar idag jag Uppsala idag på uppsalationsverks aktioner som i år och då går det såna här långhälsare härna för 30 40 000 kronor på Bukoskes idag eller på aktionsverket mm. överhuvudtaget I Japan är helt galna i mm. i eventrebel mm. så han blev en på fabriken så var han, han var väldigt stor där ute han han gjorde bara det här och, och, till skillnad från Stig Lindberg då, som gjorde hur mycket som helst. Han gjorde ju servicer, han gjorde konst, han gjorde vägg, han gjorde allt. Mm. Han, han var ju liksom en konstnär, Bernt var ju en hantverkare egentligen. Mm.
1: Men vet du hur du kom sig att, att du blev utvald till att gå ner och jobba med honom?
2: Det kanske var så enkelt att det, det, alla andra var upptagna assistenter. Mm. Stig Lindberg hade alltid hade två eller tre assistenter och tjejerna Lisa Larsson hade en assistent då. men sen var det ju Britt Lisundell hon hade ingen, men det var Peter Hass fanns som satt att mig. han gick upp dit och hjälpte henne när hon behövde hjälpa och så vidare, och så vidare. För de, de kunde inte dreja speciellt mycket själva de här bent kunde ju men stig drejer ju aldrig någonting inte, inte Lisa heller utan hon modellerar ju mycket och gjorde sina figurer så
0: Jag... Hur var det egentligen att, att jobba med de här människorna? Hur mycket kontakt fick du ha med dem? Var det, var det en stark hierarki? eller kunde man, ja.
2: Ja, är, i och för sig var det en hierarki. Men, mm. men som, jag var just Bernt eh, ganska mycket. Han kom klockan åtta på morgonen och så gick han hem klockan tolv. Så på eftermiddagen var jag ensam då. Mm. Varje gång när han kom på morgonen, då skulle jag öppna hans Eh, fuktkista, man fäller upp ett lock, alltså en box, och den, är, den var klädd med gips på ensidan. Och det hade ju vatten där, det blev väldigt fuktigt, sen mm. så ställde man ner, man drejade, jag ställde av på gipsplattor som var kanske 35 gånger 20, så, så man drejer och ställde av mina tyderna, fyra fyra i rad så här. Va. Sen kom han på morgonen, då fick jag lyfta upp de här brädorna och så skulle han titta då vilka som var godkända. Mm. Och, eh, jag hade ju stor respekt för honom naturligtvis för han var ju gammal och han var, hade pondus på det sättet att, eh, men så började han så här liksom, knäppte på dem så här, kan det, det, ja, jag kunde ju svarva till dem då. Mm. men han var nog med att du ska dreja färdigt du ska mm. inte sitta och, och svarva fram några former här. Och det fick jag lära mig av honom så det, det jag drejer lite Färdigt kan man säga, beskicka botten då, så här. Mm. det hände naturligtvis att man lite men det, det var hans grej, du ska döja, dö, 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 klart. Mm. Och um, sen hade han sina egenskaper, nu ska jag inte prata skit om Bent Fever för han är död, men han var, han var så att det kom ofta ut folk till hans ateljé. Alla fick ju bestämma möten då, kom dit uppköpare, det kom dit eh, ja, affärer som ville ha hans, Brilla på hyllan. Och då alltid när det kom in folk, kungen var där, jag var där två gånger. Det satt där när han, just den han Gustav VI var där två gånger. I alla fall. Och då alltid när det kom in folk som inte hade varit där när jag satt där. Jaha, har du det där? Ja, den lägningen en lägpojken. Varför han. Och, och, var och sen då när han skulle gå förbi mig då ja, den där kan du så knäppte han och så här knäppte sönder dem. Jag att ta ner mig. Han, han kan inte. Och jag blir till slut, alltså. Det här, jag blir så förbannad. Jag hade på den tid ganska bra temperament. Så när han gjorde så där och sen folk hade gått därifrån, och då talade jag om för honom vad jag tyckte. Och sen gick jag därifrån, slängde igen dörren, så bara rungade huset. Och sen var, var det. Och sen gick jag. Och sen gick jag runt på klick och snakade med mina kompisar som jobbar där. Och sen gick jag tillbaka efter någon timme. Då rullar han tillbaka, <går> sa han. Då. Så, men då, då blev det ett, efter det blev ett helt annat förhållande. Hierarkin var liksom bruten. Alltså han mm. satt inte på mig längre. Han förstod att det, det, det går inte. Och det, det var bra.
1: Ja. Jag tänker det är lätt att sitta här i efterhand och skratta lite åt att det var en, en, ja. en speciell hierarki och, och, och situation. Mm. Men jag tänker du som i 20 årsåldern att att bli kritiserad så kanske mm. dagligen
2: nej det, det var ju det var inget roligt va? han, mm. han var ju på det sättet att han, han, var, ju, han var ju skitduktig han var ju jätteduktig det och han ville ju tala om att försöka inte sticka upp här ungefär. det var det var den så att säga, hans jargong. och eh, Nej, det, är klart, det var inte roligt att sitta där. Man var ju jättelest på Jag längtar ju bort hela tiden, eller inte hela tiden, men ofta när jag satt där och drejer och tonade. Det var kul när man kom in till Lisa och började jag av tänder hon skulle ha en utställning för killen som jobbade på när han slutade.
1: Lisa Larsson. Ja, Lisa mm. Larsson.
2: Och då, då, då var det var ju kul. Hon var ju positiv. Vad jag vad fint. Kan ju göra den här formerna där? Så det, det var ju jätteroligt. Mm. Och då var inte han glad, Stig, eller Bernt han var ju inte alls glad att jag skulle gå till Lisa Larsson. Och... Mm. Men han fick fina sig det till slut. Ja. Mm.
1: Men hur såg det ut då i Gustafsberg, det här är 70-talet eller mm. hur? Eh, det var ändå liksom Gustafsberg som var arb arbetsgivare men så jobbade flera olika formgivare där och hade assistenter.
2: Alla var mm. anställda
1: mm. av
2: KF, det var KF som ägde på den tiden. Mm. Och eh, de hade sina ateljéer. Och assistenter om de behövde det. Och vi var ju anställda allihopa. Jag, alltså, 70, 75 slutar jag. Det har varit fyra år. Och då hade alla konstnärerna, alltså de hade som frihet att göra, tänkte det att du får en ateljé. Du har en hel gipsverkstad med massvis med duktiga. Italienare som vandrade in i Sverige på 50-60-talet. Alltså, italienare är ju fantastiska av stukatur och allt sånt där. Mm. Och du vet, vad du än skulle göra så bara går du upp till gipsaderingen och säger att jag vill ha den här. Mm. Eller de hade kemister, ett stort labb. Jag skulle vilja ha en blåglasyr. Då fick de dit och fick mm. de med blå glasyr. Men sen var det så att assistenterna som jobbade i Stig bland annat, en kille som heter Heiko Nietzsche. En tysk hille, han var duktig på glasyr, så han gjorde ju då många glasyrer själv det, och det är ju den känslan man har, man vill inte gå och köpa en glasyr eller hämta mm. en glasyr, man vill ju som keramiker vill man ju påverka mm. lite mer själv.
0: Mm, visst. Och under den här perioden eh, så gick ändå, det ändå bättre för Gustafsberg då än, än en ja, Under, det Ja det ingen bra
2: men då, alltså, det var ju ingen bra siffror. Det var Ja, de klagade ju ständigt på mm. att, att det, det gick eh hanka sig fram och, för, för om man, och när det var löneförhandlingar då, då var det alltid så där. Men man man tjänade speciellt bra, men man stundrade där det, ja. det, det var så ja, jobba i den miljön mm. var väldigt trevligt.
0: Mm. Livsstil kan jag tänka mig. Mm. Mm. Men ja, för då var ju du, om man jämför särskilt länge på röshand i förhållande till, till Gustafsberg. Mm. Men upplevde du under den tiden, skilde sig industrierna väldigt mycket åt? Eh, ja, som... I princip
2: så var det samma koncept de hade. Mm. De hade ju ateljéer där också med formgivare som mm. och, och gjorde sina modeller. och Sen tog de lite drägar eller hjälp med, med dräjning om det var sånt de skulle ha gjort. Så att, det var i princip samma. Mm. Mm.
1: Och Lisa Larsson hon var ganska rolig att jobba med. Mm. Och Bernt han var ganska sträng.
2: Ja, han, han, han blev ju bra ja. till slut. Jag fick honom bra. Ja, det fick honom bra.
1: Hur var Stig Lindberg där? Stig Lindberg namn. var
2: ju professorn. Mm. För Bernt gillar inte Stig och Stig gillar inte Bernt. För Bernt Stig fick en professorstitel. Och det gillar inte Bernt Han är bara professor till gängnet. Men, men han var väl jätterolig, fantastisk människa, spirituell, glad och ja, på något sätt. Underhåller med julfester och han, han spelade piano och det var jättefantastiskt roligt. Alltså.
1: Fint att få höra lite så här om de här legenderna som ja. vi annars bara får. Mm. Vända på, på
0: porslinet och titta vem som har gjort det. <laughs> De blir genast lite mer mänskliga. <laughs> och sen läste vi någonstans att du var en, en period i Vancouver också.
2: Ja, nu ja, ja. ska jag ta det.
0: Mm. Ja, men, men, jo, nu, det men, var så här, <laughs>
2: 1975. Så jag och en kompis, vi snackade mycket, vi skulle åka till USA. Och, och, ja Jag Jag var väl den som var pådrivaren egentligen. För att då, då, jag tyckte att jag, jag ville komma från just också också. Då, då sa så, så jag upp mig och de var ju helt fattade att jag inte var klok. Ja, jag, upp med. jag skrev in mig på Stockholms universitet och min kompis också. Bara för att få legitimation och köpa studentbiljett med flyget. Smart. Ja, och det gjorde vi. så vi lyftade till Paris och flög till New York. Paris, New York mm. och sen så får vi omkring där. Ja, vi var massigt lyfte runt hela USA över till okay. LA. Och vi lyfter upp till Vancouver, BC, Virgini, Colombia, sen var vi lyfter vi upp till Anchorage. Luska Highway upp och sen tillbaka. Sen när vi kom tillbaka till Vancouver, då hade vi några, några flickor som vi kände där, som var svenska, som hade emigrerat och fått immigration till, till Kanada. Mm. Så att då, då bodde vi med oss dem. Och då, min kompis pengar var slut. De tog slut när vi var på Luska-resan. Och Jag hade inte speciellt mycket pengar kvar och vi var tvungna ta oss från Vancouver till, 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 till New York. För flyget var öppen ett år, en studentbiljett. Uh, och då insåg jag hur ska vi komma till New York mm. och då gick jag i alla fall omkring vi var på en del utställning och så träffade jag några människor som för att prata med någon som frågade om någon känner någon kukmakare som vi behöver hjälp mm. ja, var Det var en ute i West Vancouver som hette Josef Mahalik. Uh, så jag åkte ut dit och sen kom jag in där och sen frågade jag om jag kunde få jobb. Ja, vad kan du och så här, Jag kan dreja så. Ja, okej, kom här ut där. Så jag gick upp på verkstaden och sen hade hon skiva där och lera. För att visa vad du kan. Och jag var lite nervös, jag, tänkte, så, men fall, jag, 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 jag gjorde ordning i stor klös och sen tänkte nu ska jag dreja någonting. Alltså det bästa som alltså svårast. Det en så här utlöpad utlöpande form in och så här, verkligen. Och jag blir, tänk om det går helt säkert. Tänk om jag om man, om man misslyckas då. Men trots att jag blev lite darrig så, där, så det gick bra så jag drejade några stycken. Och då frågade han hur mycket du ville ha Ja det är upp till dig. Har du får 5 dollar i timmen? Och då stod vi dollarn kanske i 5-6 kronor. Så jag hade, jobbat för, han hade sagt en dollar så jag har tagit den. Mm. Så att jag fick jobb där. och Han, han Josef, han var eh, en detta Mm. Han hade hoppat av med sin fru. De kom från Ungern och var på en sån här ballettuppvisning i, i Kanada. Och Då hoppade de av. Det var just blocket då på den tiden. Och, och, han hade kanske varit det kanske i 20 år när jag kom dit. Och Han började bli lite smålat. Så han tyckte, det hade gått väldigt bra för honom. en stor fin affär. Hans fru skötte affären. Och, sen hans brorsa drejade och han hade tummen lite grann mitt i handen. Han hade väldigt svårt för sig. Jose var ju översvallande tyckte mm. det var fantastiskt. Så vad ska jag dreja? Dreja vad det vill. Dreja det ni gör i Europa, i, mm. i Sverige. Så jag drejade lite sådana former och sen ute i affären då, och sen sålde jag. Mm. Så han var så här, tyckte det var jättebra. Mm. Sen en dag så kom han och frågar om jag ville bli Supervisor för hans tillverkning. Men då var jag tvungen att åka till Sverige och söka immigration. Mm. Och det var ju lockande. så det är ja, visst. Så att, eh, jag slutade och mm. för ner till New York. Och sen så, det var många resor på vägen ner dit, men, men eh, jag blev kvar en månad i New York. För mm. Det här flyget gick inte när jag ville. utan Jag var mm. tvungen att anpassa mig i och med att ha en sån typ av studentbiljett. Att mm. du, då kan du inte åka, då kan du inte åka. Alla fall. Så att, eh, jag kom till, eh, till Berlin till slut. Inte till Paris, det var något fel med det här. Och så, så lyfte jag därifrån upp till jag kom väl till Helsingborg och till, fick en lift mot västkusten upp mot Göteborg sen då ringde jag efter mina föräldrar så min pappa kom och hämta mig där. Jag var så trött på lyften. Och då sökte jag visum till in, men det gick inte det, därför att det var arbetslöshet i Brasilien och de hade ingen anledning att ta honom från Sverige, det finns folk i Kanada som kan det här. Så jag brukar säga att hade det hänt att jag kommit dit mm. och emigrerat, då har jag inte suttit här idag. Mm. Då hade jag inte haft mina barn. Mm.
0: Mm. Ja, du trivdes ändå så pass bra? Det kändes... Ja, då kändes mm. att jag att jag,
2: jag vill hit. Alltså. Ja. Kan Jag trivdes i Kanada, det var fint i Kanada på många olika sätt.
0: Men där
1: fick du göra helt dina egna förmål, väl, välja formen själv. Ja,
2: mm. precis. Sen hade han väl några bestseller som hade också, men, men annars så gjorde jag, eh, det var väldigt populärt med planters, alltså ytterkrukor. Mm. Mm. Så det gjorde jag, eh, jag plankade lite svenska modeller och mm. gjorde dem. Så.
0: <laughs> Skönt, så kommer man undan med på
1: andra sidan planterna. Ja, av ja. <clears throat> ja vad, vad spännande. Men när du kom hem sen då, var det då du startade ett eget eh, ja, ett krukmarkeri? inte direkt,
2: för när jag kom hem, så eh, var jag ute i Gustavsberg och hälsade på då blev jag erbjuden jobb. Och det var faktiskt Stig Lindberg som jag pratade med dem på hans ateljéer och hur är du hemma nu? Ronny, du ska väl hitta jobb? Nej, jag ska nog något i det. Så. Och jag, var så, jag, jag fattade inte det riktigt att jag sa nej. Så däremot så, jag var jag tvungen att tjäna pengar och då, då jobba i Frihamnen Jaha. och låtsade båtar. Mm. <laughs> Och jobbade på sån expressbyrå, man fick svart betalt och sen jobbade du med flytt, mm. lite här och var och var Men inte vid Gustafsberg och mina föräldrar var att jag bara,
0: mm.
2: Nej. Sen, en kompis som jobbade där ute, han slutade och då startade vi kryckmakeri mm. på Ruslundsgatan, mm.
0: Okay. Mm. Mm.
2: just på söder Stockholm. Mm. Mm. Och Bernt Friberg var faktiskt där och hälsade på oss och tittade. När vi vi jobbade med
1: mm, han det. var okej då. Nej, det nej, han nej. inte Han kunde i alla fall inte komma och knäppa på nej, krukorna nej, då. Nej, det mm.
0: och hur, kom, hur kom det sig sen att du hamnade i Dalarna så småningom? Ja,
2: det var ju lite, lite grann i gröna vågentiden ah. då på, på slutet på 70. Och. Mm. Var, sen hade vi. Eh, vi, köpte, vi flyttade från Lundsgatan, flyttade ut till Blackiberg, jag och min kompanjon, och köpte klubbakerier som var fantastiskt. Ninnis keramik, heter det då, det var alltså byggt, ett, alltså ett hyreshus, trevånings, i källan har de byggt. När de byggde hus byggde de en keramikverkstad. Det var helt underbart, fantastiskt. Så vi fick erbjuda att köpa den och det kunde inte vi motstå, fast vi inte hade några pengar så köpte vi den. Jag vet inte hur det gick till. Och, så då var vi där ute då. och sen det var ju, jobbade vi åt hemslöjdsföreningen. Alltså, den här säljaren så kom och köpte upp till mm. hemslöjden, så åkte han runt till Hemslöjsbutiken och sålde det här.
0: Okay.
2: Och det var ju så dåligt betalt, så att ingen, ja, det var hemskt.
0: Mm. Och det här var i Blackerberg, så du? Ja, Blackerberg. Mm.
2: Vi, vi jobbar jämt. Mm. Och det var knappt att vi hade råd att köpa lera, liksom. det, var, det var för dåligt. Och till slut så sa vi att vi, vi skiter i det. Så att, och då... Då var det så här att Håkan Bilander bodde i Orsa på den tiden. Och då träffade jag honom i Stockholm och en händelse av, på en utställning där. Och då sa han, du de håller på att bygga en Handtrixbry i Mora, Lisselby där. Det, det, kan, det kommer bli jättefint. Det, ta och prova. Ja, så jag ringde till Mora kommun och sen så fick jag prospekt och papper där. och sen så åkte vi upp och tittade och det gjorde vi så så flyttade vi upp okay. och så byggde jag Ja. Mm.
0: Och Håkan Belander, är en, en, en Dala keramiker? Han ja, precis.
2: ja. Mm. Han, tyvärr så gick han bort för några år, så han var i, i Orsa eh, och sen i Tellberg. Mm. Hans förälder hade ju Tellberg keramik den mm. en tid. Och sen så flyttade han till Leksand och hade sitt kruppmakeri där.
0: Mm.
1: Men fick du med dig din kompanjon? Då. Nej, han Nej.
2: flyttade till tjänsten. Ja,
1: då... Vi separerade. Då mm, mm. mm. startade du upp eget här. Mm. Ja. Mm. Och hur var, var det på den tiden? Var det liksom lätt att ställa om till att bo i Mora och ha verksamhet här?
2: Ja, det, det var. Det, jag tycker det var ganska lätt. Problemet var ju att då 1980 flyttade jag hit. Mm. 25 augusti flyttade vi in. I eh, vårt hus. Det var bosatt rätten man köpte då. Mm. Och sen var verkstaden på samma gård där. Och eh, det var ju så att och jag snabba på byggde byggde ordningverkstaden, mm. affären, sötte in, ung och kopplade in och fixade. Och det, var helt, det var en helt tom lokal. Det var ny. Och eh, sen så. Bra julskyltning, jag tänkte jag ska ha så mycket grejer så jag kan öppna till julskyltningen. För det är en bra dag. Bra... Ja, det kommer ju folk och sen går det och tittar. I min. Du är inte för mora, du är inte.
0: <här> 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 <här>
2: så det, det var kärvt kan jag ja. säga. Mm. Första året var väldigt, väldigt kärvt. Mm. Och då eh, till slutet, sommaren, och då hade, i och med att campingen ligger strax ner. För så att folk som bodde på campingen går igenom mm. Lisselby då. Och då sålde man ju. Mm. Det var mycket normen på den tiden, ja. de hade ju fått nya oljepengar och så. de handlade ju väldigt bra, ja. som tur var. Mm. Sen ja, hösten, vintern så var vi får flytta härifrån, vi kan inte vara här. Och då hade jag en längtan att flytta upp till Helsingland, hitta någon bra turiststråk, för då trodde jag att det är, man ska leva på det turisterna. Men ja, det var... Sen är en känsla att det, det funkar inte, vi har fan inte råd med det här. Då kom det en, en, en fråga från Mora kommun, ett, ett radiopar som heter Ingmar och Kajsa Stark. Var i Mora skulle göra ett radioprogram ut med en bredd 54 54 eller något som går igenom Mora. De, skulle, ja. och de hade varit i nusens tidigare med hästarna och det här, så att det skulle de inte göra. Här. och Då föreslog de mig och då kom de ner och då satt vi. Den är på min kyrkmåkeri och gjorde 20 minuter p 1 mm. direktsändning, mm. Ingen musik mellan bara satt och pratade så att det pratas här, som vi gör nu ungefär. Och jag pratade ju så väl om alla morabor och fantastiskt det här <skratt> uppe. Det är så trevligt folk. Och det naturen, och det ljuger jag gör ju inte om naturen. Ja. Men det var ju så sen dagen efter. Jag tänkte, hur många lyssnade på P1 1980? Mm. Eller 81 kanske det var då. Ja, det var det. Och eh, det ringde telefonen hela tiden. Hej, Vi hörde på radion och det var så att du, jag har en stuga upp här i Sväna. Och du får låna den hur mycket du vill. Och det, var erbjudan, och det kom in folk och de började handla. Så jag började, så jag började sälja efter det. Det var Ingmar och Kajsa Stärk som var en bidragande orsak, ah, orsak att släpp... vi får kvar i moro.
0: <laughs> släppte in dig i värmen till slut. Vi ja. får se om det blir det någon liknande effekt efter det här då. Ja, det <laughs> <vi> får hoppas. <laughs> Nedringt. Ja. <laughs> ja. Och här blev du kvar.
2: Ja, jag mm. blev kvar. Jo, ja. det, det kanske inte var tänkt så egentligen då, men men nej, men det fungerar bra sen som jag ser nu, men den här platsen jag har att jobba på. Om man nu skulle tänka sig att man vill flytta ner mot mätaren i Stockholm och så vidare. Det finns inte på kartan ekonomiskt mm. att, ja, Jag vet inte hur stort jag har. 200-300 kvadratmeter. Mm. Det går ju inte att skaffa det där nere. Det finns ju inte en möjlighet. Så att...
1: Precis, och då pratar vi 200 kvadratmeter verkstad. Ja, mm, ja, mm. 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 Nej, då är det ju en, en annan månadskostnad på att hyra en sån. Jag har
2: ju bott i Stockholm så pass mycket så att det, det räcker också. Jag mm. tycker det är så fantastiskt att bo ute på så här. Jag, sen gillar jag vintern och jag gillar årstiderna som vi har här på ett annat sätt. Än där mm.
0: Och eh, om vi kommer tillbaka till, till nutid igen. Mm. Vad är det för typ av, av keramik eller för konst som du gör idag? Kan du... Beskriva lite den här ja, kan säga så här, ja. i,
2: I, Jag har hållit på med glas i 20 års tid. Mm. Jag började, började bli nyfiken på det där nere och hyrde in mig. på på med Strömböshytan sen var jag på Bergdala i glasbryck. Och Det tog mig så hårt glaset så att jag jobbar 90% med glas nu i nästan 18-19 år. och, och keramiken låg nästan på hyllan. Jag mm. gjorde ingenting. Jag var här på atlén och gjorde sandformar och sen åkte jag ner. Jag åkte ner ibland två gånger i månaden och gör ett glas. Jag var nere på Murano och jobbade ihop med en mästare där som hette Silvano Signoretto. Jag var nere elva gånger och jobbade med honom på Murano och det var fantastiskt också. Då gjorde jag modellen, ledast, tog ner och satte framför honom och så här och sa how big? Och så, och så, och så, så det var fantastiskt, i alla fall, eh, jag jobbar fortfarande lite lite glas, jag ska ner nu på, på fredag, mm. åker jag ner. Typ. Men då är, då jobbar
1: du jobbar ju med formar, glas i ja, formar. Mm
2: -hmm. jag gör här och sen så häller vi glaset där in. Mm. Eh, men i alla fall, så, för två år sedan kanske, så började jag känna att jag efter lera, jag började sitta och dreja lite och tyckte det var så jäkla kul. Mm. Och, och prova att göra lite stora grejer, ja, så, ja jag blev tagen av leran igen, alltså, verkligen. Så nu kör jag väl 90% keramik och 10% glas. Och jag gör mycket skulpturella former, jag drejer även fribärsformer också. Men, men jag bygger på, dräjer stort och bygger på med olika uttryck. Mm. Mm.
1: Uh, och, och vi började med det när du presenterade dig där på 90-talet var då du egentligen att det blev mer skulptur. Mm. Mm. Så och visst var det så att du började med någon frukt?
2: Ja det var frukt, mm. det var frukt mm. jag började med. Mm. Och det gick ju bra då, väldigt bra i Stockholm och, och den här galleristen hon hon blir ju äldre låger. Mm. Hon, hon hade ett fantastiskt kundregister och det, det var ju mycket där som gjorde att jag kunde hålla mig levande på just det. Sen träffade jag andra galerister också, men hon var väldigt duktig.
1: Ja, vi har ju smyget runt här. Och det är Mycket stora äpplen och vindrusglasar. Men mm. sen också de här jättedrejade skulpturerna. Mm.
2: Mm. Och det de här stora som jag gjorde. Jag började dreja. Det var jättekul att göra stora krukor. Och sen så hade jag gjort en sån, och vi har ju det i skivan ni vet, ganska låg, mm. och sen så, så hade jag get en hög den var väl 70-80 centimeter hög. Och precis då så kom min fru in i dörren och tittade jag på henne och ja, precis det är klart den här. Och råkar trampa till på gaspedalen och du vet ni vad som händer. Den får ju sent och jag ner i famnen här. Och jag blev arg och så satte tillbaka och försökte bara, mm. krok och det var hemsk. Det är så här jag ska göra. Mm. Och då kommer jag på jag har ju en del koka och bugliga där. Mm. Och då kom jag, det är ju kul så här. Och sen jag boxade på dem och slog på <laughs> dem här och så bygger på lite olika mm. så att det, det hållit på med nu något år. Och, jag är inte klar med det än, just den biten än så att det, det ska bli mer av det.
0: Vad roligt att det var just en slump eller en olycka ja, som ledde, ja. ledde fram till. Ja, det är lite det häftigt. Lyckat.
1: Ja. Ja. Är det lite en revolt liksom, mot att du förut har jobbat med att det ska vara väldigt exakt? och så? Ja, text? lite grann så. Det,
2: ja, man fick ju lära sig det här, framförallt av Ben Friberg att det var, så här gör man. Mm. Att Till exempel som jag berättar för jag gör de här ledgodsgrätshyglerna på brännstengods, bränn så där gör man. Alltså. Man gör inte sådär. Det, det men det är ju den gamla skolan, de hade ju ingen så att säga, drift att hitta på, upptäcka någonting nytt i branschen utan de körde så här gör man stengods punkt slut ungefär. Så det är det som gör, alltså innan jag kunde släppa just den här tanken att, att man ska säga Ska vara perfekt perfektera det. och det kan vi tycka att det är kul att det är. men det har ju släppt verkligen mycket nu då. så i sista ja egentligen sista tre fyra åren
0: ja det, det är sånt järnsböken som mm. ja mm. och du nämnde ju det med att du tog ett ganska långt uppehåll från keramiken egentligen mm. vad tror du det är med materialet som gör att du ändå Ja, men, vad, vad är det du tycker om med lera ja, det, det det som så... du upptäckte det som barn? kanske Ja, ja. ungefär
2: den känslan att, att hålla på med det här materialet som jag tycker är fantastiskt. Alltså, du kan göra mm. så otroligt mycket med det här lermaterialet Olika typer av ler, du kan hitta färgade lera, vita lera, porslinslera och, och, och forma det. Mm. Hur det är, det är upp till dig, hur, hur du formar det här. Och där, gammal som jag är så är jag inte färdig med, med det än, alltså jag, känner, jag har ju massa idéer i huvudet. För I och med att jag har gjort de här bugliga unorna så har jag släppt mer och mer från det här mm. fina, perfekta. Och då, då känner jag bara att det öppnas hur mycket som helst. Jag bara, Jäklar, det kan man göra, så ska jag göra. Men nu väntar jag på min ung som man ska bygga här ute i jag, jag har. Dels objekt som jag vill göra i, i reduktionsbränningar. Och eh, sen kommer det bra lös.
0: Ja, för du har ett påbörjat ungsbygge här ute som vi fick titta lite på. Ja, just det. ja. ja. Spännande. Ja, gasugn. det ska bli
2: väldigt spännande. Mm. Jag har, har varit i kontakt med med Stefan de sista tiden, <coughs> Andersson, ja, just det
0: är det. han yes. är ju
2: duktig på, han har ju byggt en del ugnar genom åren alltså jag, jag har inte byggt så många ugnar, framförallt det här med eh, driften med gas, att du ska få in, att du ska få upp temperaturen, det måste vara en cirkulation in i ugnen som är bra. Jag har lyssnat på honom lite grann hur han tycker vad man ska kunna göra. Så att nu... När jag får hem teglet till den så ska jag konsultera honom igen och jag har lite frågor. Så att,
1: mm. Vad spännande mm.
0: projekt här. Mm. Ja det är spännande. Mm. Komma tillbaka och titta. Ja absolut ja. det ska ni göra. Men här i din verkstad, kan du beskriva hur en, hur en vanlig dag kan se ut här för dig?
2: Ja det kan jag göra. Det. det... När jag går hem härifrån,
0: mm.
2: då, då vet jag vad ska, har jag ska. Du har planerat in vad jag ska göra imorgon. Mm. Och, eh, vad jag ska, om jag ska dreja, eller om jag ska glacera, sätta ugnar. Eller sånt. Så att jag vet ofta, jag, vet, jag är lite så lagd att det är bra att veta. Jag går, det kan hända en dag att jag kommer hit och jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Men då hittar man ju på någonting. Mm. Man kan städa, eller man kan sätta upp en hylla, <laughs> då, vad som helst. Men, men eh, ofta så vet jag vad jag ska göra. Det gör.
0: Ja.
1: Och hur, hur kan en sån se ut? Är det då att du, kan du glasera en hel dag eller? Nej, absolut är det inte. Olika? En
2: halv dag kan jag glasera mm. ungefär. Va? Så I och med att jag, den stora ungna har 500 literen, mm. den bränner inte så ofta nu för tiden. Det är ju när jag gör stora grejer, så bränner du kanske att få in, så att säga, 12-15 grejer i olika storlekar då. Mm. Och där, Just den glaseringen, för då, då är det inte bara att jag sprutar på en enda glasyr utan då jobbar jag med pensel och sprutpistolen och, mm. och, och innan man, det, det svåra tycker jag för mig alltid har varit det här, vad ska jag sätta på för glasyr? Mm. Vad ska det här för glasyr? Ja. Ja.
0: Kan du dra dig för att, att glasera? Ja kan det, de det kan stå, det kan, jag
2: har grejer som står som inte jag gett mig på glasera, för jag. Jag glömmer bort den, nu får jag vänta. Ja. Till, till slut så går jag upp och säger att du ska ha den här glasyren. Och eh, sen ofta, du ska ha den glasyren. Så tittar i, i pytt, jag får väga upp den. Och det är ju inte så roligt att väga glasir. Och sen ska man sikta den och hålla på. Ja. Men, men, eh,
1: För du blandar egna glasyrer?
2: Ja, de, de flesta. Jag har några jag glasir också. Men, men de flesta så gör jag själv. Och det, jag har gjort tusentals prover, glasyrprover genom år, herregud. Varje ugn för den här kukmakviten i Lisselby, varje ugn jag brände jag minst två tre prover in på glasyr. Det gick inte, ibland aldrig ändå mer.
0: Mm. Det blir lite, till slut. Det ökar i antal.
2: Ja. Men, men som sagt. var. Jag vill en hel dag, det gör jag inte. men det tar en det tar halvdag att glasera upp det jag vill göra, för då, då har jag också gått och funderat ganska länge. Hur ska jag göra? Och till slut bara ge mig på det. man måste våga det här. Alltså. Och blir det skit så går det kanske att bränna om det i bästa fall. Det går ju alltid att bränna om, men det är inte säkert att det blir så bra. Och då blir det inte bra, då, då tar jag fram släggaren. Ja. Gå ut
0: lite aggressioner. Ja. Ja. <laughs> Och då kanske du väljer metod att glasera beroende på vad det är för föremål, för du har ett sprutskåp, ja. men du kan också pensla, dop, ja. doppar ja, ja. du också? Ja, doppar också.
2: heller och mm. håller på på ja. olika sätt. Ja. Det, det är ju, eh, men mest så sprutar jag faktiskt. Mm.
1: Du nämnde ett knep du hade för att eh, lergods, eh, använda lergodsglasyr på stengods innan ja. vi satte på play här. Ja, just Vill du berätta om det? Jo, det kan
2: lyssnare? jag. <håll> har ju ofta, det är ju lättare med färgerna, spektakulära färger, rött, gult och orange. Alla de här färgerna. Det är ju svårare med stengodsglasyrer att få de distinkta färgerna. Mm. Och I och med att jag jobbar mycket med frukter och äpplen, så här, då, då vill jag ha en röd Men jag vill också samtidigt att det ska vara stengods. Mm. Så då drejer jag äpplet, sen bränner jag som stegodsbränning i 1240-1250 grader. Sen tar jag ut det och får det stå och och bestämma hur ska jag ska det här, ska jag den röda och det här. Då tar jag fram lite och jag sätter in äpplet igen då i ugnen och bränner upp till ungefär, värmer upp till ungefär 120 grader. Mm. Sen då så tar jag fram den här ledosgrasyren. och då slår jag i sirap i den. Och vispar upp den fint.
0: Mycket sirap eller bara en liten skvätt? Eller?
2: Eh, alltså till, om man säger att ett äpple som är så stort så går det mm. åt någon deciliter. Mm. Så jag tar ungefär vad som går åt. Ja.
0: Man får känna sig fram. Ja, och det är inte,
2: mm. du behöver inte mycket. Mm. Till, ta, tar du en tesked, en matsked till en deciliter mm. glasyr ungefär. Va. Eh, och då tar jag upp äpplet i ugnen och sprutar. Då kanske det är 90-95 grader, mm. grader varmt. Och då nu du sprutar på glasyrn, då ryker du. Mm. Och glasyrn torkar ju direkt. Och då blir den också hård, i och med att det blir som... Du vet, karamellhård. <laughs> ja. Sockret gör att att det blir så knäck. Ja. Och då kan du ta och bära det här hur som helst för att glaserar det om. Kanske ni vet om man glaserar om en stengodsgopp. Mm. Tar man i fan, då fastnar ju glasyren på fingrarna.
1: Ja. ja, det är jätteknepigt.
2: ja Men då kan man alltså ha glasyr och värma det på det här sättet. Det gör jag även med stengodsglasyr nu om jag ska bränna om en grej. Då... då har jag i sirap på glasyren. Och så värmer jag upp krukan. Och sen sprutar jag.
0: Det är en himla smart är bra tips. Det mm. måste vi faktiskt testa. Ja, själv, tror jag. Det ska ja. ni prova. Nice. Så ska
2: ni tänker på mig när ni gör det.
0: Mm. Absolut ska vi göra det. <laughs>
2: Och sen en sak till, när man bränner det, du luktar sockerkaka.
1: Bonus! Luktar det, <laughs> <Bonus. laughs> det bränd sockerkaka, bränt Nä, socker Nej, jag, jag
2: tycker att det är ganska gott. <laughs>
1: För bränt socker luktar inte alltid så gott.
2: Nej, men det blir aldrig ja, klart, jag har alltid dörren stängd innan det kommer upp runt, de, men det blir ju där 200-300 grader, mm. det är då det kommer ut. Så. Mm. <laughs> mm.
1: Mm. Ja, härligt. Mm. Men är det så idag, Kjell, att du kan leva på din keramik? ja ditt konstnärskap. Mm. 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 Det är så. Mm.
2: Jag har, som jag sa innan, jag har jobbat väldigt mycket med gallerier runt om i landet, även utomlands. Mm. Jag har inget stort namn, men ändå också har jag en, 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 haft genom åren en som har köpt grejer av mig. Och eh, till skillnad ska jag dreja koppar och leva på det så måste jag dreja väldigt många koppar. Mm. Men jag kan dreja, göra en skulptur. Och få betalt för 200 koppar ungefär. Mm. Så att det, på så sätt, det, det har ju varit sekt. Det har varit väldigt svårt. Va? Men mm. jag har ju kunder som kommer nu så här, som ringer för att komma lite grann till titta över. Ja, då, då kan de handla för en bra slant. Mm. Mm. Och, och nu sista, tack vare corona så har inte jag varit på en galleri sedan. Ja, jag vet inte när jag varit I år har inte varit ute på något. Annars har jag idag mer kan man säga tre gallerier som jag jobbar med som mm. jag ställer ut och det där var tredje år. Och det är Ett i Trana Lindköping och, och det det räcker nu med för att du vet här, packa bilen och så åka ner till Malmö så bor du på hotell och så gör du utställningen sen åker du hem. Och Sen skulle jag åka ner och hämta returerna och det är alltså 75 mil ner dit, va? så att jag är lite trött på det där. Mm. Så då, då känner jag att eh, jag försöker inrikta mig att folk får komma hit i större utsträckning. Mm. Och då brukar jag ha så här ibland eh, VIP-afton. Mm. Då kommer det folk mm. och sen bjuder på lite vin och lite snittar. Ja,
0: det rullar på. Mm.
2: Nej men jag kan leva på det.
0: Mm. Ja, men roligt. Och nästa fråga, det knyter faktiskt an precis det. för. Mm. Om man nu blir intresserad av att om, antingen köpa någonting av det eller, eller se dina verk. Mm. Eh, var kan man då hitta dig? Eller vad kan man se?
2: Eh, jag har en hemsida som mm. heter Kjell Jansson.nu. som Jansson 1s. Och eh, Instagram. Mm. Vad heter jag där då? Kjell Jansson Nu tror jag.
1: Kjell Jansson Art tror
2: jag. Ja det kanske den heter. Och Instagram tycker jag är så bra. För att. Plåtar man lägger ut, då, då, då får du ett galleri där, som är nästan bättre, hemsidan tycker inte jag har så stor funktion längre på något sätt, jag tycker, mina kunder är ofta inne på Instagram titta. tittar, Åh, du, fan, du har en grej här, vad kostar den mm. och så här va. Just det. Mm. Går vi in på min hemsida då, så, så kan de, det finns ett telefonnummer så vill de komma hit och bara ringa. Mm. Jag är ju inte, har inga öppetider så att man börjar ringa och, innan man kommer. Mm. Mm. Ofta är jag här men, men man vet aldrig.
0: Mm. Ja, det kan vara skönt att veta när man får ja. På besök. Mm. 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 <laughs> ja och
1: vi som har gått runt här nu, det är verkligen. du har ju utställningslokal här mm. och, ja, ganska... och butik så det är mm. ja, väl värt ett besök. Mm. 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 Okay. Mm. Mm. Ehm. Visst är det så att du också har varit med på Konstrundensiljan?
2: Ja, jag har varit med där i oj, hur många år. Är det? Jag är ordförande i Konstrundensiljan. Jag mm. har varit där nu jag tror det är åtta år. Eh, ja, Konstrundensiljan har hållit på i 32 år tror jag nu. Mm. Och Jag har nog varit med kanske i kanske 25-26 år. Mm.
1: Och då är det konstnärer runt, runt Siljan som ja. öppnar upp sina ateljéer? Ja,
2: och precis. vi har alltid krist i himmelfärsheljan. Mm. Och um, det är jättekul. Det, det är alltså väldigt roligt att få. Det kommer ju folk från Mälardalen, Örebro, Västerå, runt. Mm. Så åker runt här den här helgen. Alltså det är fyra dagar. Mm. Det är kul.
0: Mm. Visst. Mm. Vet ni hur det kommer vara? nästa vår. Har ingen aning. Nej.
2: Det beror på corona. Vi Precis, ställer in nu. Men vi hoppas ju att, det, att det kommer att öppna mm. upp så att det blir. Ja. För vi, alla vill ju det. Och det är ju, ja.
0: ja, det är ju verkligen jättefint. Så mm. blir det av eller ett annat år så kan vi varmt rekommendera det för de som mm. har möjlighet att ta sig till Dalarna. Mm. Det är mm. himla bra. Mm. Och för tillfället vad, vad jobbar du på just nu? Är det något särskilt Alltså, du du vet, du mitt
2: ungsbygge det tar mycket mm, tid här, mm. för jag, jag går och tänker hur jag ska göra det alltså, men eh, jag har massa grejer som står ute som jag ska bränna i den ugnen och innan dess så jag ligger lite lågt med, med tillverkning just nu jag, jag kan sätta mig och dreja lite för, för att göra sagor eller något sånt där då, va? Eh, men eh, jag, har, jo, jag har en utställning på gång nu i 28 november ja, på Station Grön, mm. tillsammans med, med Anders Ståhl och Bent Janus som är en eh, silversmedd. Mm. Station
1: Grön i Rättvik? Ja. Mm. Var det 28 november?
2: Ja, jag tror det. Det, det är en mm. lördag i alla fall. Ja.
1: Mm.
0: Ja, var roligt.
1: Ja. Mm.
0: Då, så. då har vi kommit fram till våra snabba korta frågor. Mm. Och då undrar vi, finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
2: Ja, en stor cikel.
0: Mm, cikel?
2: Mm, en rektangulär plåtbit. Ah, ja. Den har jag alltid.
0: För att jämna till och skära? Ja, den mm. sista skära ah. av, alltså,
2: ner till och om jag behöver sikla av den så kör jag den. Ja,
1: ah. multitool. Mm. 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 Lyssnar du på någonting i verkstaden?
2: Ja, jag, jag har ju varit p 1 när narkoman i alla år och nu tycker jag att P1 tyvärr har blivit lite lite, nu är jag så gammal därför jag tycker att det är lite lite sämre men jag lyssnar mycket på P1 och när jag får nog av alla röster sådär, då, då spelar jag musik.
1: Mm. Är det någon särskild musik som
0: snurrar
2: ofta? du Lite grann på vilket mör på, vad jag mm. håller på med, sitter jag och dreja. oj mm. sitter jag och dreja. då kanske jag vill lyssna på lite blues jazz eller sådär, känns <här> Man Sättet <här> <Viss>, formen. <här> ja. Vissa viss andra tillfällen så då, då, då kör kör lite klassisk musik och mm. sådär. Det, det beror på. Ja. Mitt humör.
0: Tack, mm. Mm. Och eh, vilket är ditt favoritmoment i skapandet mäddlera?
2: Eh, ja men det, det är ju... måste säga det är ju nu, för, i alla fall, nu de sista åren, då är det drejningen och sen påfyllnaden med, med olika uh, uttryck på, på ja. det här då. Det, det, det tycker jag är jätteroligt. Glasering, nej det är inte så roligt. Ja. Ja. Det är lite ångestladdat tycker jag.
1: <laughs> är det det du tycker minst om att göra? Glasering?
2: Ja det tycker jag nog. Att det, det, är som är, det är roligt
0: att öppna ugnen.
1: Mm. Ja precis. Mm.
0: Sen har vi en fråga eh, om man har någon smart lösning att dela med sig av, och det har du ju kanske redan gjort, jag tänker på det här sirapsknepet. Ja det tycker jag, ja.
2: det är ett bra ja. knep.
0: Faktiskt. Är det
1: något annat du kommer på som du vill?
2: Nej, alltså det finns ju lite knep, så där när man ska dela stort, men jag tror att de flesta som håller på de kan de här kneperna idag.
0: Kanske svårt att förklara. Ja, det är ju lite svårt
2: det ska förklara. Radioformat och Ja, Man ska visa ja. det. Och ni har ju gått på folkskolan i Leksand. Men jag blir kan...
1: jättenyfiken, Är det något särskilt du tänker på?
2: Nej, jag dre... Om jag ska dra något stort och med en liten rundare form så här. Ja. Då, då drar jag i två delar. Mm. Jag är först den, så tar jag diametern. Mm. Sen drar jag en till. Mm. Med samma diameter så vänder jag upp och ner på den, på den här. Mm. Men det kan ni ju.
0: Är det någon, låter du torka så att det är läderhårt innan du Nej, nej, nej du gör inte.
2: Det. Nej. Jag, jag kör med låga oh, så att det ja, blir ja. så pass mm. att det inte är,
0: mm. är för
2: mjuk. Ja. Framförallt kanten som du ska hänka ja. mm. mot där, och även i botten här nere ja, så, så att det blir lite stabilt. Mm. Mm. Men det, det är jättebra. Ja. Och det är lite trixigt i början. Har du provat det?
0: Ja, jag har provat det, mm. men jag är inte bra på det. Ja, jag har faktiskt inte gjort det, men jag tänker att det skulle vara svårt att hitta den formen man vill ha. att ja, mm. men, Jag tänker att ja. det skulle bli något helt annat när man väl sätter på.
2: Det blir ju lite grann så, ja. men alltså det, det svåraste, ja. jag har funnit det svåraste, det är alltså om du ska göra ett klot.
0: Oh. Ett, oh. Alltså, ett klot.
2: Mm. För då ska du hitta rätt...
0: Jag För att liksom. ett klot ska mm. vara
2: ett klot, ska vara samma mått på höjden som på bredden tycker jag. Ja. Men det, om man inte tänker så noga där, då, då är det ju enklare, men jag har ju gjort några klot och det, det, det är lite marigt. Och får lite stacka, då får man rörning. kanske mm. göra om två gånger. Men det blir inte förstört även om det inte blir ett riktigt klot. Ja,
1: precis. Mm. Men bra tips tänker jag där om man ska dreja stort, att man kan dreja i två delar.
2: Mm. Hur mm. många delar som helst.
1: Mm. Mm. Så. Det var bygga på. Ja. Mm. Det är bara hur lång man är som ja. hinder ja. <laughs> få jag på plats segar. i ja. Mm. Ja. Mm. Finns det något fält inom keramik som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Hey, oj, jaha. Finns det det? Ja, det finns det säkert. Nu måste jag fundera. Um. Ja, det är, det är ju det här med brännteknik och sånt som är, som är fascinerande. Ah. Eh, och nu ska jag, jag har ju haft gaseldade ugnar, men de är ju slut nu för tiden, så nu har ju inte haft någon bra gaseldade på, på väldigt mm. länge. Så det är ju att mm. göra det och, och få det att fungera bra där. Och det, det ska jag jobba väldigt hårt med nu när jag får igång nu, för mm. att då ser jag har en inre sån här vision. Vi ska få se. <laughs>
1: vi
0: ska följa på Instagram. Ja, ja. Um, och har du någon gång varit med om någon, så här, någon sånt här riktigt eh, haveri i verkstaden när det har gått på ja, skogen? Ja, Är det, som ja det, det var länge sedan. Det var faktiskt på
2: Russelundsgatan <laughs> mm. i, i Stockholm. Då, mm. Vi hade en ung som var på 250 liter. Och vi satte den full. Det var tallrikar, det var vinbägare och tallrikar och vinbägare Så det var fullt. Det var inte så jättemycket, men i alla fall. Du vet, mm. en 250 liter sjunker. Mm.
0: Det ändå. Mm. Mm.
2: Och så satte vi igång den här som vi alltid gjort. Och sen så gick vi därifrån. Hej då på kvällen. Kom för morgonen. Och när jag öppnar dörren kommer in in gärna när någon som är fel. Mm. Det Att det luktar? Ja, det är en speciell lukt då. Då har alltså inte automatiken fungerat. Det har inte slagit av, ugnen har gått upp i temperatur upp till nej, med, ja, över 1300 grader. Mm. Så allting, plattorna alltihop, det har ju smält. Alltså, det är inte smult, det smält, men det har gett med sig. Mm. Så allting till slut har ju svannat av den här. Mm. Och det var grejer vi hade beställning på som, som vi skulle leverera. Och, så vi tar spett och, och in och lossa på det här och så tog vi ut alltihopa så det var som en enda stor ja, klump mm. fast du såg att det var ju tallrikar som låg ihop mm. alltså, men då kom vi på en del. vi åt lunch på en restaurang på Krukmakargatan mm. precis nedanför där vi var så vi gick ner och frågade om han ville köpa en skulptur mm. <laughs> Så vi, såld, vi sålde faktiskt den där. Vi
0: gjorde det. Smart. Ja, ja. verkligen.
2: Den var ganska häftig. Mm. Ja, det det, är jag alldeles älskar att vi har kvar idag. Mm. Så vill ni prova det så? Ja,
0: <laughs> men när det skiter nej. sig i allt någon gång så vet vi vad vi gör i alla fall. Ja. Men, men
1: fick ni pengar så ni klarade av att ersätta ugnen? Ja, vi fick nog vi var tvungna
2: att bygga om. om alltså, Nedersa stenarna allt och alltihopa där, mm. det har ju börjat smälta. Va? Mm. Samma grej har hänt här med 500 liters ugnen. Du kommer mm. hit i morgon och då var det nästan så att det började rinna i lokalen. Oh. Och då var det katastrof i den också. Sen stod den, sen tömde jag den, hela allt tegelbotten, mm. och allt obara kass. Och då, stängde jag ugnen sen, och sen öppnade han mm. på två år. Nej. Jag var skittrött på det. Känner, mm. sen, började, det. Ja, sen började jag tvungen att jag måste ta tag i. Jag kan ta en stor ung stå här och inte kunna använda den. Så då byggde jag och renoverade jag den. Mm.
0: Mm.
2: Så två gånger. Det får inte bli en tredje gång.
1: <laughs> Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Jag har inga, inga förbud mot någon.
0: Alla är välkomna. Alla är välkomna. Mm. Ja,
2: ni kan få glasyrrecepten också om ni vill. <laughs>
0: ja, skydd. Tackar du, tar emot. Om du inte höll på med keramik och glas och konst. Mm. Vad tror du att du hade ägnat dig åt då?
2: Oj, oj ja, det har jag ju tänkt på ibland. Alltså, mm. det, nej, ja, alltså, alltså, jag brukar säga så här, om, om jag var ju 16 år idag och gick ut och alltså, skulle börja på gymnasiet. Sen, då skulle jag börja med keramik. Eller jag skulle kanske gå en glasskola och lära mig mm. glashandverket. Jag har ju varit på med 20 år. Med jag kan aldrig processa allting. Jag kan ju inte. Jag är ingen glasarbetare. Då. Mm. Men det, jag skulle vilja behärska ja. det också.
0: Men vilket eh, ändå fantastiskt svar. Ändå efter mm. ett helt yrkesliv att fortfarande... Mm. Ja, 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 det. ja.
2: Det är klart alltså. Eh, när man är ung och börjar en sån här karriär eller bransch. Då, så är det ju inga stora pengar. Så vill man tjäna pengar, då ska man göra någonting. annat. Mm. Då ska man bo på bank eller ja. bli mäklare <risoter> eller något <BR cr poetry> sånt. Här. Ja. Men, men äh, nu är det ju faktiskt så vad jag förstår. Jag har en Lotta som är 40 år. Hon har äh, väldigt känsla för vad som är inne, vad som är bra. Så här, för flera år sedan, kanske 7-8 år sedan, sa Pappa, du måste börja dreja igen. Fattar du inte hur mycket keramik är, hur poppigt som helst nu. Mm. Inredning, allting så är det keramik. Ja, ja, ja. Så att, nu tror jag ja. ni som är unga och ska bygga upp era verksamheter och ni nu ska fortsätta med KMX som jag hoppas ni kommer att göra så har ni stor möjlighet att, att hitta en nisch där ni kan få avyttra och sälja era grejer, det tror jag definitivt mm.
0: ja det känns som att hon verkligen förutspådde ja hon gjorde en... det verkligen mm, nu är det ju
2: ganska hett mm. verkligen,
0: mm. det är det vad gör du
1: om du kommer hit och du inte har någon inspiration eller vet vad du ska göra?
2: Ja, då, då, som jag alltid har gjort då. Om jag inte ska städa om det är mm. sånt här, som jag går och gå och tänka vad jag ska göra. Då tar jag fram lera. Mm. Och sen slår jag lera. Eller jag kranar ut i kran. Och eh, inte nu senare. Men för, tidigare då så drog jag alltid fram jag kavlingsbord. Mm. Och så kavlar jag ut Stor chok, mm. och så börjar bygga skulpturer. Mm. Och du visste inte vad jag skulle göra, mm. men du vet ju det. Han fanns för det här mm. ja, ja Så går du mm. vidare. Jag mm. gjorde väldigt mycket torsson på den tiden, mm. och fortfarande håller på med det. Jag tycker det är fascinerande.
0: Mm. Okay. Och då utgår du ofta från kavlad lera som du ja. Ja. Mm.
2: ungefär en centimeter tjock.
0: Mm. Okej, okay. det är bra. Mm. Du kan du
2: bygga som ett, som ett rör från början mm. och ihop, och sen kan du forma inifrån och trycka mm. ut. Och bygga
0: på och sådär. Mm. mm. Bra. Mm. Och eh, till sist så undrar vi vem du tycker att vi borde prata med i keramikpodden. Mm.
2: Ja. Det finns ju en kille i Tellberg. Bosse Belander, jag vet inte om du känner till honom.
1: Till namnet.
2: Mm. Mm. Tellberg Keramik. Mm. Han, han är ju jätteduktig. Mm. Och uh, har... Sin butik är öppen, den är nästan varje dag mellan mm. kanske 11 och 15, 11 och 14. Och sådär. En verksamhet som är helt helt avstängd. Oh. Så jag tycker att ni pratar mm. med honom för, att se, för han, han är väldigt duktig och, mm. och han, kan, han har varit med här länge. Mm. Mm. Han, är, han är yngre än vad jag är, men han har varit med mm. här länge för det.
1: Det mm. ja, var <laughs> roligt att prata med oss. Mm. Mm. Och till sist jättetack för att vi fick komma hit.
2: Mm. Tack för att ni kom. Det var jätteroligt. Ja. Få uppleva lite minnen. Ja visst.
0: Tack. Tack så mycket.